0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט, פרק מספר 38 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. אנחנו מכינים לכם פרק של סיכום תקופה שעברה על הפועל באר שבע אחרי שאנחנו זוכרים מה היה פה לא מזמן, אבל לפני שנעשה את זה נאמר שלום וערב טוב לגדעון אסולין, שלום.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: איזה ניסים ישראל היום, שלום. נעלה, ערב מצוין. לא סתם אמרתי סיכום תקופה, כי אם אתם זוכרים מה קרה פה אחרי נס ציונה, שזה לא מזמן, אתה יודע. סך הכל שלושה אנחנו... שבועות, כן, כן אנחנו,
2: אנחנו... <laughs> זה מרגיש כאילו עברנו שנים.
1: כן, כל שלושה, כל שלושה ימים יש משחק, והפועל שבע רצה מה... מהליגה לאירופה, ועברנו פה המון דברים בדרך, אבל איפשהו נעשה איזה סוויץ'. ביכולת של הפועל באר שבע, ב- באפשרות שלה לסיים משחקים, אתם, אנחנו רואים את הנתונים גם מבחינת כיבוש השערים, הפועל באר שבע באמת בתקופה אחרת. האיצטדיון, דיברנו על זה, איצטדיון טרנר, על כל מה שהוא היה לפני, ואז אנחנו מקבלים את מכבי תל אביב, ואוסטריה ווינה, ובשבוע אחד אנחנו עושים מהפך שלם, ושוב נזכרים ב- באנרגיות הטובות שיש... באיצטדיון טיילר, זה להפוך מספדי למחול, זה ממש
2: ממצב של, אז אמרנו, הגדרנו את זה כשחור, והבעת אי אמון במערכת, משבר אמון יותר נכון, במערכת, וצעקות וקללות, ותתפטר, וכולם אשמים, חוץ, גם את הסנאי נראה לי האשימו, וטרנר היה מלחיץ, הגענו עם הגב לקיר להפועל ירושלים, ומשם זה התהפך והתפוצץ. ואנחנו, כמו שאתה אומר, סך הכל שלושה שבועות, אבל שם זה התפוצץ, משחק סופר קשה בחוץ, 4-1 הפועל ירושלים, ויהי הריאל 2-2, מכבי תל אביב ניצחון 2-0, אוסטריה וינה ניצחון 4-0, ואתמול משחק שאני מאוד, לא חששתי, אבל פחדתי מהירידה ביכולת, פחדתי מהשאננות, פחדתי מהאופוריה הזאת, ואיך ברדה אמר? אני שמח, וההצלחה שלנו זה שהגענו באותה בריחות, באותה גישה, וגם שם ניצחנו 3-0, בסך הכל מבחינת מאזן שערים מהפועל ירושלים, 15-3 להפועל באר שבע, שזה מטורף.
1: 15 שערים בחמישה משחקים, כאילו אני, ממוצע של שלושה שערים למשחק. אם
2: אני מחשיב, את אוסטריה ואת ויאריאל, כן, כן, למה לא, זה לא לשם שערים, כבשו. אבל אני
0: חושב שאני, אם אתה שואל אותי, השינוי לדעתי התחיל בווי אריאל. כי אנחנו ר רגועה יותר, יש לברדה יותר כלים בארץ מאשר בחוץ, כי כל השחקנים שלא משחקים באירופה עומדים לרשותו, אז יש לו יותר מגוון לעשות שינויים, לעשות רוטציות. המשחק בוויה ריאל נתן לכולם הרגשה שגם עם הרכב, עם סגל שהוא די מצומצם, אפשר לעשות והם עשו את זה. ואז הגיעה מכבי תל אביב, וכמובן כל ה... סגל מצומצם
1: כן. זה לפרגן, כי בסוף הגעת למשחק שאתה אומר, הביאו איילל סחרר. נכון, בדיוק. <laughs>
2: <laughs> כל משחק בערך זה מה נכון, ששאלנו ואיך, את עצמנו.
0: ואיך אמר ברדה? פספוס. הוא הרגיש פספוס במשחק הזה.
2: <laughs> כן, אבל אני, אני מסכים איתך קודם כל שביע ריאל, זה היה, אתה יודע, באמת, המבחן, המבחן הגדול, לפי דעתי, מכל התקופה הזאת, זה היה מכבי תל אביב, שאותו באמת צלחנו, וזה המשחק, משחק באמת מושלם, כאילו, יכל גם להסתיים ב- 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 ביותר שערים, ו- אבל הפועל באר שבע פשוט עשתה לא בית ספר למכבי תל אביב. לא רק המשחק, קרה תלבית.
1: בערב הזה באיצטדיון טרנר, דבר מיוחד שהזכיר לנו את התקופות היפות של איצטדיון טרנר. האדמה, אם זה כבר
2: מהפתיחה,
1: עם, ה- יודע, עם הקונצרט של הסינפוניאטה באר שבע, שככה נתנו את המנגינה והקהל התחיל איתך ולאט לאט. גם המועדון הולך להפתיע את הקהל, לא רק הפוך. ולאחר מכן, אתה יודע, התפאורה של האולטרה אין מה להגיד על התפאורות שלהם בתקופה האחרונה. כן, באמת. מפתיעים כל פעם מחדש, ובאמת שמים את אוהדי הפועל באר שבע בבמה המרכזית של הקהלים הגדולים באירופה, ובאמת רואים שמדברים על זה, והכי חשוב זה העידוד. כי אנחנו דיברנו על זה, תפאורות היו גם לפני זה, אבל העידוד מול מכבי תל אביב, הרגשת שהאוהדים שם בשביל להרים את הקבוצה מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90. פלוס שמונה, נכון? כמה הוסיף שם שם שמונה?
2: נכון, שמונה. לא
1: נחו לדקה אחת, וזה לא רק היציא הדרומי, הוא הצליח לסחוף גם את המזרחי, גם את המערבי, וראינו את זה גם מול אוסטריה ווינה, שזה מה שבסופו של דבר, מביא הצלחה. וזה מה שהם ערים לזרחנים על הדשא. באמת, היה
2: אש באוויר. אש באוויר בטרנר מול מכבי תל אביב, וכמו שעוזי אמר, תראה, למה אמרתי מול הפועל ירושלים? כי מול הפועל ירושלים אתה הגעת עם הגב לקיר. וזו קבוצה שהיא הייתה בשיא פריחתה בליגה, עשתה צרות לכל הקבוצות, יש להם מאמן חוצפן, יש להם שחקנים לא רעים בכלל בבית שלהם, אנחנו אחרי תיקו בנס ציונה, תיקו מול לך פוזנן, ו, ובאמת הגענו במצב, ו, 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 הרגשנו איזה לחץ, איזה... לא יודע, אנרגיות שליליות כאלה מצד הקהל, במועדון היה שם הרבה האשמות, הרבה פרצופים, הרבה דברים שכזה, אמרנו, אנחנו בתקופה ממש לא טובה, ומשם באמת, מחושך לאור אתה יצאת עם ארבע אחד גדול, ואז כמו שאתה אומר, הגענו לוי הריאל, ושם ראינו באמת את האופי הגדול של השחקנים האלה.
1: ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא היינו מנצחים את הפועל ירושלים, כי כן, ה- כן, האנרגיות מאוד לא, לא משרו, אבל, אבל בוא... בצורה... בואו נתקדם כמו שצריך. סיכום משחק. אז גדעון, כמו שאמרת, גם אליניב ברדה אמר את זה וגם במועדון דיברו על זה שהגענו אחרי משחקים בפרופיל מאוד גבוה, גם ויה ריאל, גם אחר כך מכבי תל אביב בטרנר, גם אוסטריה ווינה ואז בא בני ריינה והפועל בחוץ והפועל באר שבע מצליחה לרשום ניצחון שהוא גם ניצחון מנטלי לפי דעתי, 3-0 על בני ריינה, ניצחון שלישי ברציפות uh, בליגה, והזכרנו פה את כל התוצאות הטובות בחמישה המשחקים האחרונים, וזה היה יכול בקלות להיות משחק שבו הפועל באר שבע, אתה יודע, מתבזבזת, מפספסת, כן. כי ראינו את הפערים בהתאחנות, אתה יודע, גם אצל הקהל, בהתרגשות לקראת המשחק. נראה, הנה, זה כאילו היה משחק בכיס, אתה יוצא, הולך, לוקח את הנקודות וזהו. אבל אם היית מגיע בגישה הזאת, ברור שלא היה, לא היית הופך את זה למשחק כל כך קל, והפועל שבע הפכה את זה למשחק כל כך קל כבר במחצית הראשונה. ואליניב ברדה גרם לשחקנים לבוא ממוקדים גם למשחק הזה.
2: אתה יודע מה אומרים? אומרים, טיפש זה מישהו שלא לומד מטעויות. חכם זה מישהו שלומד מטעויות. גאון זה מישהו שלומד מטעויות של מישהו אחר. אתה כותב ספר של פתגמי? <laughs> <laughs> לא,
1: הוא מזכיר את הסף נימני של חדרה, יש לנו פה את האוכל, אנחנו צריכים להגיע לא, 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 עכשיו, לא. לאן אני
2: חותר? שהפועל שבע למדה מהטעויות של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה הייתה מגיעה... ממשחקים הירואיים בליגת האלופות, עזוב את זה ש, שציירו את זה כהירואיים, כי הם היו מקבלים קבוצות, אבל לא משנה, משחקים טובים בליגת האלופות. מול יריבות הירואיות. נצחת את יובנטוס, באה מול ריינה מפסידה, נצחת את זה, באה מול הפועל ירושלים חוטפת בראש. אז הפועל באר מהטעויות, וזה, וזה קל להגיד את זה, סופר סופר, סופר מאתגר להגיע ברמת... ברמה המנטלית, ברמת הדריכות, ברמת הרצינות למשחק אה, אה, מול בול, אה, בני ריינה אחרי שבוע כזה שהפועל באר שבע
0: עבר. ואני אוסיף על דברים שלך עוד כמה דברים. יש שחקנים שלא שיחקו נגד אוסטרי אבינה, כמו שאפי, כמו שחקנים שלא יכולים לשחק באירופה, שיש להם מה להוכיח, גורדנה, פאון, הם משחקים רק בליגה כרגע, אז הם צריכים לתת את כל כולם, אנחנו רואים את זה. גורדנה אתמול היה, פאון היה שיגעון, אתה מבין? כל מי
1: שנכנס נכון. ולא שיחק באירופה, יודע שיש לו מה להוכיח. קודם כל, רועי גורדנה במשחק מול מכבי תל אביב, לדעתי מצטיין. מצטיין, מצטיין במגרש, גם הוא וגם פאון לא שיחקו, כי הם לא רשומים לאירופה. נכון. ולא שיחקו מול אסטרי גם, גם אדן לא שמיר היה מצוין נגד מכבי תל אביב. ואז הם חזרו, ואתה רואה, גם אתמול, אני אהבתי את המשחק של רועי נכון. גורדנה, שאתה יודע, הולך קדימה, ודיברנו על זה היה איפשהו השחקן שחסר להפועל שבע בשביל לקחת את השליטה במרכז המגרש, המגרש ולקחת ש... קדימה את הקבוצה. כי הוא מחפש, הוא מחפש את הכדורים הארוכים, הוא מחפש ללכת קדימה, הוא מחפש לפתוח את המשחק, ומהעמדה שלו זה כל כך חשוב, וזה שחקן שהיה חסר להפועל באר שבע. הוא יודע להשלים בדיוק כל דברים שהוא חסרים. חבל הזמן, זה
2: שהשלים את היצירתיות שהייתה חסרה לנו באמצע המגרש. וכל הזמן חיפשנו, ומי יעשה, ואיך יעשה, זורת, באמת, מפאזל שלא ש... יודעים איך להרכיב אותו, נהייתה קבוצה שלמה. כי אתה מסתכל אתמול על רמזי ספורי, אתה אומר בואנה, הוא עושה עבודה לא פחות טובה משרון שרי באמצע, כ... כ... כפליימייקר. וכמו ו... שאתה אומר, גורדן, השחקן קלאץ' פנטסטי, והוא עושה שם, והוא מכניס את היצירתיות, והוא מכניס את האגרסיביות באמצע, והוא בא ומנהל את המשחק, והוא מרגיע את המשחק, והוא יודע לחבר בין הבלמים ל... 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 לקישור ולהתקפה. ו- והכנפיים שלנו נראה אותו, ופתאום המגנים תוקפים. <אח> באמת, באמת, לא
0: באמת, שרק נמשיך בקו הזה. כל הקו הימני וכל הקו השמאלי, אם זה <אח> את יחזקאל בצד ימין, ויש לפניו את שפי, הגול הראשון הגיע מהרדש, מה מסירה יחזקאל, שפי גול. הגול השלישי גם הגיע אותו <אח> דבר מטע, מצד שמאל, יש פה, פתאום הקווים נהיו חיים, התחילו לחיות. הקווים התחילו להתעורר, הקבוצה היריבה לא יודעת מאיפה זה יבוא לה, או מצד ימין. או מצד שמאל. ברדה איזן את ההרכב שלו, והוא יודע בדיוק מה לשים ואיפה לשים.
1: טוב, אז לא, לא נגענו בזה יותר מדי, אתה יודע, אבל צריך, <laughs> צריך לומר, זה שאליניב ברדה הסית את שגיב יחזקאל לעמדת המגן הימני, והשיתוף פעולה שלו שם עם שפי באגף, אנחנו ענת. רואים גם את שפי פורח יותר, שיש מישהו שבא ועושה את הפעולות ההתקפיות ומשחרר לו שטחים. וזה מה שעושה שגיב יחזקאל, וראינו גם... שגיב מנצל את הגריבל הטוב שיש לו, והוא יודע שיש לו שטחים לרוץ, ורא... כי הוא מגן, יש לו שטחים לרוץ. וראינו גם... בגול השני של הפועל שבע אתמול, מי שהביא את הכדור לשאפי, זה שגיב יחזקאל כדור יחסקלים, ענק, כדור ענק, ענק מסובב לוקח עם, לוקח עם רגש,
2: כדור עומק, חשיבה באמת.
0: ולא נשכח את השער בוויה ריאל, שלקח הכדור מהקצה של הרחבה, עשה שם הגריבל שלוש אני... שחקנים. יודע, אני בכלל, אני בכלל חושב
2: ששגיב יחזקאל בתקופה... מצוינת. מה, מה זה מצוינת? אני באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה, לא ראיתי תרומה שלו יותר מדי מהיום שהוא הגיע לפועל באר שבע. ראיתי שחקן אה, מאוד מאוד כישרוני, טכניקה מאוד גבוהה. אני רואה, מספיק לראות את הכדורים. ש, שנוחתים לו לרגל ואיך הוא עוצר מצד אותם, לצד, איך הוא, הוא מדביק, לא, אני מדבר עוד לפני, תמיד ראית שיש לו את זה, יש לו כדורגל ואני ידעתי שגם באימונים, הוא מתפוצץ באימונים ועושה דברים נפלאים, מבחינת תועלת, לא ראינו את התועלת שלו עד היום, חודש האחרון, אני לא יודע, אולי... אולי יתקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שזה החודש הכי גדול בקריירה של שגיב יחזקאל, חודש שהוא תורם המון, הוא נהיה חביב הקהל פתאום, הוא נהיה, אתה יודע...
1: מה ו- ו- זה חביב הקהל? זה שהוא, אתה יודע, אליניב ברדה מחליף אותו באיצטדיון טרנר, והקהל נעמד על הרגליים ומוחא לו כפיים בירידה, אם היית מדבר איתנו לפני שלושה שבועות, חודש, היית אומר שהתסריט הזה לא הגיוני, ובסוף נכון? הגענו בדיוק לתסריט כזה שבו... ההסתה הזאת של יניב ברדה ומאור מליקסון, צריך להגיד, זה בשיתוף פעולה של שניהם, מחליטים להסיט את שגיב יחזקאל, עמדת המגן הימני, גם צריך להגיד, כי לא היו יותר מדי ברירות, אין לנו באמת מגן ימני בסגל מאז הפציעה של אור דדיה, וראינו שגם התרומה ההתקפית של אבו עביד בעמדה הזאת היא כמעט ולא קיימת, אז בסוף הם עשו את זה, אבל זה מה שגרם. לשגיב יחזקאל לפרוח בעמדה הזאת, זה מה שפותח לפועל באר שבע גם את המשחק ההתקפי ושולח את הקבוצה יותר קדימה כי זה היה חסר בסוף וראינו שכמה שיותר שחקנים התקפיים במגרש בסופו של דבר מביאים גם משחק יצירתי התקפי טוב של הפועל באר שבע ואתה יודע מה שהכי מפתיע בעניין שגיב יחזקאל? זה שדווקא מהעמדה הזו, גם מבחינת מספרים, אנחנו רואים יותר מאשר מה שראינו לפני שזה זה. מדהים, שני שערים שזה ובישול, מדהים. יודע, ופתאום זה... דריבלים מול וי הריאל, ופתאום כדורים, אתה יודע, חכמים לשאפי, וזה מילוץ, דברים שלא ראינו. אתה יודע,
2: מאילוץ, לפעמים יש לך אילוצים כאלה ואחרים, מאילוץ... קיבלנו את בדיוק מה שהיה חסר לקבוצה, שזה מגנים תוקפים. עכשיו היה לנו את... פתאום גם לופז, בתקופה מאוד טובה, בגלל שיש שם את הסינכרון, אתה רואה שללופז עולה, אז יחזקאל... יש יחז קונטרה. יחזקאל יודע לתת את הגיבוי מאחור ולהפך, ויש ביניהם איזה סינרגיה מושלמת כזאת, והכנפיים שלך פתאום קבלות, אתה יודע, פאון, אני עד עכשיו בישול גדול אתמול, אבל אני חושב שהעלייה של לופז מצד שמאל... ויחזקאל עם שפי, ששפי תמיד ידענו וראינו, וגם אתה אמרת את זה בכל הזדמנות, ששפי חסר לו התמיכה הזאת של המגן, אז אנחנו רואים באמת את התרומה הזאת, וכמו שאתם אומרים, זה הגיע מאילוץ. אבל אני רוצה להתייחס רגע ללמידה של התפקיד. כי זהו, תפקיד...
1: זהו, כי, כי אנחנו מדברים על אילוץ, ויש גם מה ללמוד גם בפן ההגנתי מבחינת... אבל גם מהסגר לך.
2: אני חושב שמבחינה הגנתית... הוא ו... 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 זה לא, לא רק זה, זה לא רק זה. זה הסגירה האלכסונית, זה הגיבוי של הבלמים. אני אגיד, כמו שכדור שמגיע מצד שמאל, הוא צריך לדעת איך לסגור אלכסונית. אתה רואה את הדברים הקטנים? ואני אומר לכם שהוא מתפתח, מה זה מתפתח? אני מבחינתי, מי שרואה את המשחק אתמול, אומר זה בן אדם שנולד מגן. והוא מנצל ב- את המהירות ו- וזה שלו. וזה משהו גם. שברדה ומליקסון ראו בעיניים שלהם.
1: בוא נקשה עליך, זה בן אדם שגם כשאור דדיה חוזר לסגל של הפועל באר שבע, שגיב יחזקאל עדיף עליו, זאת זו, זו, שאל, זו
2: שאלה סופר קשה. למה? כי דדיה לפני הפציעה שלו היה בשיא המומנטום, מגיע לנבחרת ישראל. כן. דדיה היה באמת בשיא הפריחה. אבל אתה יודע מה? זה כאב ראש בריא. שיהיה לנו שני מגנים כאלה, אני מאחל גם בצד שמאל שיהיה לנו את הכאב ראש בריא
1: הזה. אתם רואים את אליניב ברדה ממשיך עם סגל מיכזקאל? מבחינתו עמדה קבועה כמגן ימני, שחקן שעושה שם את העבודה, כי אתה יודע, בסופו של דבר שחקן שכל הקריירה שלו שיחק בעמדות ההתקפיות, קנב וזה היתרון
0: שיש לו על דדיה. זה היתרון לדעתי. פתאום משנים
1: לו את העמדה, שאלה בינגו, בינגו של אלניב ברדה, בינגו גם עבור שגיא וחזקאל, כי בסוף לקח, הוא פורע, הוא לקח, מביא פה דברים אגב, שלא נעים בהם. לקחנו
2: איזה, אבל העקומת למידה שלו הייתה מהירה מאוד, כי אני חושב שאיזה משחק שתיים, משחק ראשון, היה כזה קצת בשוק, משחק שני, לא יודע, עוד, כזה, עוד איכשהו, אבל מהר מאוד, הוא באמת נותן אחלה משחקים במגן ימני, וזה לא שהוא... לא עושה טעויות, אתה יודע, אתה מצפה ממישהו שהוא כאילו בפלסטר, או מישהו שהוא לא בעמדה שלו, שהוא רק לא יעשה טעויות, או שיעבור את האתגר הזה בשלום. הוא מביא את הערך המוסף, וזה באמת מבחינתי להוריד את הכובע. ולגבי השאלה עם דדיה, אז אני חושב שאם עכשיו נשפוט, אז... או נשווה, אז מבחינה התקפית לפחות יחזקאל יותר תורים.
0: אני יכול להגיד לך גם למה זה לקח לו מהר זמן להתאקלם. כי היו משחקים כל שני וחמישי, כל שלושה ימים משחק. אתה מבין? אז גם אם הדגלימו היה עושה טעות... כן, אבל אתה יכול ליפול... הצל...
2: והוא היה עם מתיחות ואני ורגישות. ואני ו-
0: ו- יכול, ו- יכול להגיד לך עוד משהו, שאחרי כל אימון, הוא מקבל מהצוות המקצועי את הוידאו, והוא מסתכל, והוא רואה איפה מתקנים, איפה צריך, לה, איפה צריך לתקן, איפה צריך לשפר. הוא מקבל סרטוני וידאו מהצוות, והם מראים לו אחד לאחד איפה הנקודות הפחות טובות והיותר טובות אז יש פה מגמת למידה, יש פה גם למידה עצמית, שהוא מסתכל ורואה את עצמו ואז
1: הוא אומר, אתה יודע, צריך לתקן. ואנחנו רואים, הוא עולה, הוא בקוואלי, אין מה לעשות. וזה עוד אחד מהשחקנים שבתקופת אליניב ברדה, מפספוס גדול, מצליחים איכשהו להחזיר אותם לעניינים. זה קרה גם עם רועי גורדנה, שאנחנו יודעים, בשנה נכון? שעברה בינואר <דורל>, כבר ו... דיברו על... על קבוצות שיקלטו אותו ואמרו לו, אולי תמצא קבוצה אחרת להתפתח בה. בסוף אליניב ברדה נכנס, פתאום רואי גורדן הפורח, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, ב- מאז שחזר ו... מהפציעה. הוא כאילו נכנס לעניינים בצורה חלקה, לא היה צריך את המשחק שניים בשביל להוריד חלודה. גם רותם חתואל, וגם עכשיו סגיב יחזקאל, כן שזה... וזה דוגמאות מפלאות,
2: כי זה שחקנים שאפשר להגיד, טוב, רותם חתואל באמת, גם אל, 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 אל תגמדו את מה שהוא עשה גם בתקופה של רוני לוי, כי באמת הוא היה שם עם תשע שערים, אבל זה לא אנחנו גימדנו אותו, זה רוני לוי, כי כל פעם, כל הזדמנות או חצי הזדמנות, אז הוא, הוא... הוריד אותו לספסל, או לא פתח איתו וח... ו... וכדומה. מבחינת יחזקאל וגורדנה, זה באמת או לאבד אותם, או להרוויח אותם בצורה הכי ברודה וחלומית שיכלת להרוויח את שניהם. עכשיו, אמרתי את זה, שלברדה, מה שמייחד אותו, או מה שהתכונה הכי חזקה שלו, החוזקה הכי חזקה שלו, לעומת מאמנים אחרים, זה שכולם משחקים בשבילו. מבחינת השחקנים, הם רואים בו כדמות, עדיין כקפטן, עדיין כסמל. מנהיג. כמנהיג, הם משחקים בשבילו. אני לא חושב שאפשר להגיד את אותו דבר על בכר, אני לא חושב שאפשר להגיד את אותו דבר על איביץ', או, או אתה יודע מה, אולי הכי קרוב בדוגמה הזאת של קצת עונה שעברה היה בני לאם, שעכשיו הוא גם סיים בצורה לא טובה, אני לא חושב שזה בכלל ב, 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 ברמות האלה. ברדה באמת, כולם משחקים בשבילו. ברדה זה הפועל, באר שבע, זה הסמל, לידו מליקסון, שהוא גם סמל לא, לא, לא פחות, ו, והם משחקים בשביל השניים האלה, ואתה רואה את המאה אחוז, ואתה, וגם כשיש אמוציות ושחקנים, כמו אתמול שחתואל, לא נורא. נמצ...
1: עזוב, נגיע לזה, אבל
0: אנחנו... אבל חנוכ... אתה יודע מאיפה, מאיפה זה מגיע, וברדה רגע... גם אמר
2: את זה, שהוא מסביר הם...
0: להם... הוא מסביר להם כל מהלך שהוא עושה, הוא מדבר איתם. והוא אמר את זה גם אתמול. הוא אמר את זה, זהו, אני רוצה זה להתייחס
1: בוא... לזה בהמשך. טוב, אז עוד מישהו שככה חוזר לעניינים, ולפני שנמשיך לדבר ככה לא על רותם חתואל, זה שהוא לא שותף, אני רוצה להתייחס רגע לרמזי ספורי, כי הייתה את הפציעה שלו איפשהו מתחת לרדאר, אבל אתמול גם צמד, אתה יודע, גדול שלו, השער הראשון פתח להפועל באר שבע את המשחק, עם פעולה אישית. כן, פעולה איזה איזה אישית חדה ומדו ואני מסתכל גם על הנתונים של רמזי ספורי, 329 דקות משחק, וזה לא השער החמישי שלו, ממוצע של שער כל 66 דקות, שזה נתון מ- מדהים ל- לרמזי ספורי. אם אני מסתכל על ההשוואה לעומר אצילי, אז הוא עם שבעה שערים, אבל... פי שלוש בדקות, בדקות משחק. זאת אומרת, רמזי ספורי נותן את שלו, את התפוקה שלו, וזה חושבת... משהו שהפועל באר שבע, אתה יודע, מזכיר את העונה שעברה, שהיו צריכים את המספרים של רמזי ספורי, אז השנה, דיברנו על זה, זה מתחלק ביותר שחקנים של הפועל באר ומבשלים, אבל התרומה של רמזי ספורי חשובה לחלק ההתקפי של הפועל מה
2: זה חשובה? סופר חשובה. אני באמת, אני שמח שאנחנו בתקופה שאנחנו מציינים כל כך הרבה שחקנים טובים. אבל אני חושב שרמזי ספורי מבחינת מה שיש לו ברגליים, לא יודע אם להגיד, אבל לא יודע להגיד, אם להגיד מעל כולם, אבל גם אם הוא לא מעל כולם, אז הוא במקום הראשון ביחד עם עוד איזה אחד או שניים. אין ספק, כי רמזי ספורי בשלוש שנות האחרונות... עונה מטורפת באשדוד, הגיעה לפועל באר שבע, עונה מטורפת בהפועל באר שבע, לקח איתה תארים, הביא את התארים, גבי המדינה, גמר גביע המדינה זה שער ראשון שלו, בסדר? ו- והכניס שערים סופר חשובים בדרך, ו- והעונה הזאת, מרגיש לי שהוא התחיל אותה יותר טוב משתי העונות הקודמות. למרות, ואני חששתי מאוד מהחזרה שלו מהפציעה, אבל למרות הפציעה שעברה, דווקא בתקופה... דווקא לפני המשחק של הנבחרת שהיה סופר חשוב מבחינתו והוא כל כך רצה להשתתף אבל אתה יודע מה? אנחנו לא צריכים לדבר על השחקנים שלנו גם בנבחרת יודעים שרמזי ספורי מבחינת החשיבות שלו והכושר שלו ומה שיש לו ברגליים היום הוא לפני בעדיפות, לפני אצילי ולפני חזיזה, לפני... כל שער הגדולים.
1: השאלה אם הם גם uh, חושבים כמוך, אדון uh, גדעון
2: אסורי. מבחינת הסוגיה. הנבחרת? אני חושב שבנו עליו uh, ערים וגבעות, uh, מה לעשות שהוא נפצע שנייה לפני אלבניה, אבל, uh, אבל אני שמח שהוא חזר מהפציעה הזאת בצורה הכי טובה שיש, ולחזור עם צמד כזה, זה השמיים הם הגבול.
1: אז בכלל, באופן כללי, הפועל באר שבע עם 2.3 ממוצע שערים למשחק, מקום שני... בליגה אחרי מכבי תל אביב. ועוד נתון שאני רוצה ככה להכניס לך מתחת לחגורה, אדון גדעון אסולין, זה הנתון הבא. אתה מוכן? דור איתך. מיכה, במקום הראשון בליגה במסירות מפתח. 15 מסירות מפתח, ובמקום הראשון אחריו עומר אצילי עם 12 מסירות מפתח. אבל אני רוצה להתייחס לא, לא רק לנתון הזה, שבסוף זה נתון יבש. דור מיכה. בתקופה האחרונה, דיברנו על זה גם אחרי אוסטריה ווינה, מרגיש שהוא מרחף על המגרש. מה זה מרחף? כל כדור שמגיע אליו, מחלק אותו, אתה יודע, עם נגיעות רכות בכדור. חבל
2: הזמן, זה נגיעות, זה נגיעות, נגיע, <שמע> זה, לא. זה נגיעות, קיבלנו את מיכה שרצינו לקבל כמו ב- ב- בשנה שעברה. בדיוק, ב- כשהחתימו את דור מיכה, ואומרים לך את המילה, כשהיו אומרים דור מיכה, הקונוטציה הראשונה שעולה לך, זה הנגיעות אומן האלה, שבדיוק אתה מקבל אותם היום. זה הלרחף על המגרש, כמו שאתה מתאר, זה הקלילות הזאת, זה, זה הטכניקה, זה לזרוק... שח... זה לבוא לקחת כדורים, זה...
1: ששחקנים אחרים סומכים על דור מיכה, נל... שהוא בעל הבית זה פה. זה השחקן הזה לו עם לו המבט התמים, שנראה
2: הילד הכי טוב על המגרש, והוא כן. זורק שחקנים ימינה-שמאלה, גאון כדורגל, באמת גאון כדורגל, יעלום מלוטש, ואני כל כך שמח שבמועדון הסבלנות, כי דיברנו על זה גם עם דוגמאות אחרות, כל ליפול לרחשי הקהל וללחצים של הקהל ושחקנים כאלה שבאים עם רמת ציפיות מאוד גבוהה כמו דורמיכה, כמו מליקסון בזמנו הכי קל להיכשל כי אתה כבר בטופ, אתה כל איזה פספוס, כל איזה משחק שלא הולך לך והביטחון להחזיר אותו, זה האתגר הקשה. עכשיו, זה לקח לנו עם אליקסון, ראינו את זה דוגמה בעונה השנייה. וזה לקח לנו עם מיכה, שהוא אמר, כל הכנסת כדור, עוד מהמשחק הראשון באוסטריה-ווינה, אתה זוכר, היינו שם ב-0-0. כן. כבר שמה הוא שיחק ב- ב- בקו שמאל, כן. אנחנו כבר שמה זיהינו כמה כדורים הוא מכניס. לפעמים, מרוב שהוא גאון, השחקני התקפה לא קולטים מה הוא הולך לעשות. בסדר? אבל אמרתי זה גם באחד השידורים. כשדור מיכה עם הכדור, תהיו מוכנים שהכדור ינחתכם ברגל. ברגל, אל תשאלו איך זה קורה, אל תצפו ת- 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 שזה יקרה, זה פשוט יקרה. בסדר, אז, אז, ו, לא. והי, אז היום...
1: והייתה פה סבלנות גם של הקהל של הפועל באר שבע, שתמיד האמין אה, שדור לא מ... מיכה... לא, לא תמיד, לא תמיד. לא, 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 אני, אני חייב להגיד שרוב הקהל של הפועל באר שבע... אה, השבה, רוב, 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 רוב. של הפועל באר שבע... בסוף אנחנו מדברים על הרוב. לא, בסדר, כי... רוב בסדר, הקהל של הפועל באר שבע האמין שאפשר להרוויח את דור מיכה. אז עונה שעברה זה לא הלך, תחילת העונה, אתה יודע, חצי קלאץ', אבל לאט-לאט התפתח לאט ומשתפר ממשחק למשחק, והמשחקים האחרונים זה דור מיכה. של העונות היפות שלו פר אקסלאנס, אין פה שאלה בכלל. הוא באמת הופך להיות בעל הבית של הפועל באר זה דור מלחש של
2: מכבי תל אביב, של הימים היפים, ו... ורק שיבינו אותו. באמת, רק שיבינו אותו, כי הוא... אתמול... שלחתי לכם, אגב, תוך כדי דיברנו, אמרתי, דור מיכה נכנס, אנחנו מכניסים עוד שני שערים. אני כמעט התבדדתי, כמעט הכנסנו עוד שלושה שערים. כן. אבל <laughs> אתה רואה שבסוף לא מבינים אותו. פס אחד חכם שהוא הביא לשגיב יחזקאל, השאיר אותו לבד שמה, והוא יכל לסיים את זה בצורה יותר טובה. היה שם עוד איזה פעולה ש, שגם נראה לי שגיב יחזקאל עוד פעם, אבל בסופו של דבר בסופו של
1: דבר, כיף, ש, כיף הכי... שיש
2: לנו שחקן כזה, זה בסופו
1: של דבר. כיף שיש לטיקי טקה, לנגיעות הקלילות של דורמיכה בכדור, לשיתוף הפעולות שלו עם שם השחקנים, זה בדיוק, איך, איך אתה יודע להרים את האווירה. השער חבר. השלישי של הפועל באר שבע, כדור מדורמיכה, מי איתי שכטר נגיעה, חזור לדורמיכה, שמאלה לפאון, פאון מרים. ועם הראש של איתי שכסר, זה מהלך... אתה יכול להחליף, זה להחליף מהלך... את זה לרמרוויל, תאמין לי, חבל, <laughs> <אתה, מה>, זמן. <laughs> זה מהלך מדהים, מהלך כדורגל שאתה יודע, הוא כבר רץ ברשתות, בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, אוהדי הפועל שבע שמה רואים, מתרגשים, מתלהבים, בסוף... מי שהיה פה כוכב הפעולה הזאת זה דור מיכה, שבשיתוף פעולה עם שאר השחקנים הצליח ספק, להרים פה שער ענק. אין ספק,
2: התנועות שלו, הנגיעות שלו בכדור פשוט מפרקות ההגנות. מפרקות ההגנות, אין משהו אחר. כמו שאמרנו, השחקני ההג... ההתקפה שלנו לא מצפים, השחקני ההגנה עוד יותר מבולבלים, שהוא בא להם עם הפנים ונותן את, ה... את הכדורים ימינה, שמאלה, באמת, הוא עושה את זה בצורה זה פנומנלית. זה
0: האופציות עליהם, שגם צד ימין וגם צד שמאל פתוח, משחק, נותן. יש אופציות, מה שפעם לא היה.
2: אין ספק, יכול... ואני שמח. עכשיו, אגב, הדוגמה של דור מיכה, וכמו שהזכרתי את מליקסון, והזכרנו את זה שזה לא הסבלנות שלנו, אלא הסבלנות של הצוות המקצועי, גם לגבי גורדנה וגם לגבי יחזקאל, אני מאחל ומקווה שיהיה לנו עם עוד כמה שחקנים. לדוגמה, אני חושב, ומה, ואני מאוד מאמין, בתור מרחמת. אני חושב שהוא באמת אחד החלוצים הטובים בליגה, למרות גילו, ואני חושב שסבלנות איתו, ולא שיש עכשיו איזה משהו עם הקהל, אבל אני באמת...
1: זהו, נראה לי הלכת על... לא, לא,
2: אני באמת חושב שתומר חמד זה חלוץ שיכול לסיים עם מספר לא, לא קטן של שערים את
1: זהו, צריך להתחיל מאיפה שהוא... הוא יתחיל, קודם ל- כל הוא התחיל כבר. לחמם את עצמו. קודם תצמו. כל הוא כן. התחיל. התחיל,
2: התחיל. אני, אני באמת חושב שאנחנו עוד לא מקבלים כלום מתומר חמד כרגע ביחס למה שיש לו.
1: אבל מי שכן נתן את מה שיש לו, זה איתי שכטר, שרשם אתמול את ההופעה 400 שלו בליגת העל בכדורגל, עשה את זה באצטדיון. שבו הוא התחיל, גדל, כן, שם הוא התחיל. איזה סגירת מעגל מדהימה. ולא רק עופר במות, גם סגר את זה עם השער הפנטסטי הזה מבחינת מהלך כדורגל, עם הראש, מכניס את זה וקורע את הרשת של בני ריינה, שזו סגירת מעגל. שיש בה איפשהו, אתה יודע, פנטזיה כזאת, אפשר להגיד, משהו רומנטי,
2: ויש ריח של שיחה בהפתעה, יש שיחה בהפתעה לדעתי, אז בודה, בוא, בוא תרים את הכפפה. יש שיחה בהפתעה,
1: אתם חושבים? מה יכול להיות?
2: סגר מעגל, 400 שערים, אה, 400 תופעות, סליחה, נאחל לו גם 400 שערים. היום הוא בהיי,
1: בוא נראה. שאלה טובה, נשאל אותו כמה שערים, אם הוא זוכר בכלל, כמה שערים הוא כבש בתקופה הזאת של 400 משחקים.
2: אז יאללה. תרים לו לראש.
1: עוזי, תלחץ סנדו, בבקשה. חצתי. הלו.
0: ערב טוב. ערב טוב, איתי. ערב
3: טוב.
0: למי לדעתך מגיע היום שיחה בהפתעה? למי? נו, תגיד לי אתה. יש איזה שחקן, 400 הופעות, משהו כזה, אתה מכיר אחד כזה?
1: אז קודם כל רק נאמר, איתי שכטר, אנחנו כאן במשרמיליה פודקאסט, בן, גידון ועוזי.
2: אהלן איתי.
1: ויש לנו את השיחה בהפתעה. בסדר גמור, יש לנו את השיחה בהפתעה, ואנחנו תמיד נותנים אותה למי שמגיע לו. עכשיו, אצלך... אתה יודע, זה בשיא הצניעות, כי אנחנו, איתי שכטר לפעמים משחק, לפעמים לא, אבל כשהוא נכנס למגרש, איתי שכטר נותן מעצמו 300 אחוז, מרים את הקהל, מרים את השחקנים, נותן אווירה באמת שהכל אפשרי מבחינת השחקנים שמשחקים איתו ביחד בקבוצה, ודיברנו על זה כאן, מה שעשית אתמול במשחק מול בני ריינה, הרומנטיקה של הקריירה שבו באיצטדיון שהתחלת אה, לשחק, אתה גם סוגר מעגל, רושם 400 תופעות, ועם שער, באמת, אחרי מהלך קבוצתי אדיר. אז קודם כל, זה הפינאליה של הפינאליה מבחינת הסגירת מעגל הזאת. תכניס אותנו למה שעבר עליך שם ברגעים האלה.
3: קודם כל, תודה רבה לארגון ועל המילים החמות. אין ספק שאתמול זה היה סגירת מעגל של מ-400 תופעות. אחרי המון המון שנים חזרתי למקום שבו התחלתי, וכמובן, הדבר הכי חשוב זה ניצחון, שנמשיך בתקופה הנפלאה של הקבוצה. מאושרים, שמחים, כמו שאמרתי, זה היה רגע מיוחד, מרגש, התרגשתי, גם היום עד עכשיו, הרבה הודעות, הרבה תגובות חמות מכולם, אבל uh, מה שעכשיו כבר uh, עומד uh, נגד עיניי ושל הקבוצה בכלל, זה המשחק ביום רביעי, כי אתם יודעים, בכדורגל uh, הכל נזיל, הכל מהר, אז אנחנו רוצים להמשיך ברגעים הצמחים האלה, זה כבר להביא את הסופר מחויבות שלנו, את המוכנות שלנו כקבוצה למשחק סופר קשה ביום רביעי.
2: איתי עושה רושם שאתה ככה חוזר לעניינים. גול אוסטריה ווינה, גול אתמול, אנחנו
3: התגעגענו בתחילת השנה הייתה לי איזה פגיעה קלה וגם סוף שנה שעברה. משכתי סוף של פגיעה אחרי המשחק גביע עם מכבי פתח אני חושב שעכשיו דרך אני, בחודש האחרון אני מתאמן הרבה יותר טוב, מרגיש הרבה יותר טוב. וגם הצוות המקצועי רואה את זה, וזה נותן לי את ההזדמנות, אני מסתכל שאני מחזיר. זהו, כל אימון אני צריך לעשות את המקסימום, אני חושב שתהיה לי תחרות השונה. היא לא פשוטה, אבל כמו שאתם מכירים אותי ואת העבר שלי, אני חושב שלא מוותר אף פעם, גם ברגעים לפחות נעילית. אני אוכל את עצמי ורוצה את הכל להיות מוכן לאימון הבא, כי בכדורגל יש תמיד אימון אחרי ותמיד משחק אחר, ואני יודע שדברים משתנים מהר. זה מה שחונכתי, זה מה שאני מנצה. Uh, לתת לחברים שלי להבין, גם עם אלה שפחות משחקים או שפחות הולך, אתה יודע תמיד להסתכל, uh, הקבוצה היא מעל הכל, בסופו של דבר באר לפני איתי שכטר או לפני כל שחקן כזה או אחר, uh, ההקלטה של המועדון מבחינתי זה הדבר הכי חשוב, כמו שתמיד אני אומר, בסופו של שנה או בסופו של תקופה, uh, כולם מצליחים ביחד. אם אני אשחק יותר או אשחק פחות והקבוצה לא תצליח, אז זה לא שווה כלום. ברגע שהקבוצה מצליחה, ואני חלק, אז יזכרו uh, אותי תמיד לטוב בכל מקום שאני אהיה, ואני מאוד 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 שמח לראות את הפועל באר שבע. <תודה> אני נהנה מכל רגע, ברגע שאני נהנה אז אני מביא את זה גם למגרש, אני נהנה באימונים, אני נהנה ביחד מהחברים, אני נהלה, נהנה לעלות לחימום, אני נהנה להתענס מחמיף, ואני מאוד מאוד שמח, אני מקווה שזה ימשיך ככה.
2: אתה יודע, אם כל שחקן אחר היה אומר את המשפטים שאמרת עכשיו, היינו אומרים, יאללה, קלישאות, כדורגלן. אבל כשאיתי שכטר אומר את זה, אנחנו מאמינים לו. כי באמת אנחנו רואים את זה הלכה למעשה. ואתמול, אליניב ברדה, אנחנו רגילים לראות אותו בראיונות. הוא דרוך, הוא בקושי מחייך, אתה יודע, שוקל את המילים. כשדיברו איתו על איתי שכטר ועל 400 שערים...
1: קודם כל חיוך, קודם
2: הוא, לא יודע, הוא זרח שמה, והוא כל כך שמח, והוא אמר, איתי שכטר, זה חצי מאמן. אז בוא, איך אתה עושה את
3: זה? לא, אני לא חייתי מאמן, אני חייתי ש... אתה יודע, שאתה עובר כל כך הרבה בכדורגל, ובאמת, ברוך השם, זכיתי לעבור מכל מקום, מכל פינה, גם המצע שלי באירופה וגם בקבוצה שירדתי ליגה, היא בעונה הראשונה שלי, קבוצות שהיו בתקופות ובמשברים, אז אתה לוקח מכל דבר, אתה יודע, את הדברים הטובים והפחות טובים, אתה לומד מהם, ואני חושב ש... יש לי כל כך הרבה ניסיון ללמד את האנשים שעכשיו חיים איתי איך באמת לעשות קריירה מוצלחת לדעת לפתוח רגעים פחות טובים ולהיות בשביל הקבוצה גם כשפחות הולך וגם כשפחות אני משחק אני באמת חושב, אני יכול להגיד לכם שזה לא פשוט, ברור שזה התמודדות יומיומית רגעים שאתה לא משחק ואתה לא חלק זה לא קל, אתה חוזר הביתה זה לא סיסמאות ולבוא ולהגיד שאתה חלק, שהקבוצה מנצחת אפילו דקה אתה רוצה ואתה לא זוכה אבל אתה יודע ש... כשאתה עושה טוב ואתה מרגיש טוב, בסופו של דבר, בכל מקום שהייתי, והייתי עם אנשים. מי שעשה טוב ונתה בטוב, אה, הטוב חוזר אליו. מי שמחפש כתרה וחושב שהקבוצה היא, היא שלו, והוא, אם הוא לא מצליח, אז אף אחד לא מצליח, אז זה חוזר אליו. אם לא בנקודה, בהתחלה, זה חוזר אליו במקום אחר. אני למדתי וקיבלתי חינוך מההורים שלי לדעת שבמקומות שאתה טוב, תקבל טוב. אה, ואני שמח שגם המועדון רואה את זה, גם הקהל כמובן, גם אלונה וגם הצוות המקצועי מעריכים את זה, אבל כמו שאמרתי, תקופה, באמת, שני משחקים שחזרתי לעניינים, שמח שגם כבשתי שבסופו חלק שהביאו אותי למועדון. לא, אתם יודעים, אנחנו צריכים להמשיך לשמור, אני תמיד אומר, ככל שנשמור כקבוצה על צניעות ורעב, זה אותנו הכי רבות. כי קבוצה צנועה, היא קבוצה בסוף מצליחה ומנסה, אז תהיה לי ליום אחד, טיפה בנוח יותר מדי, או באימון אחד, טיפה זכוכים, או לבוא נגד איזה קבוצה שנחשב שאנחנו הכי טובים, אנחנו נקבל מכה, והמכה הזאת תיקף. אני מקווה שנמשיך לשמור על הצטיונות שלנו כקבוצה, על הרעב שלנו, הביחד שלנו, ואני יכול להגיד לכם שהיו רגעים לא פשוטים, גם השנה היו מחזורים שהחזדנו בדקות תשעים, והיה סייקו מאכזב בבית, וגם קיבלנו בוט ש... שהגיע לנו, אבל ידענו לבוא לאימון אחר, להרים אחד את לחייך, להגיד שיהיה בסדר, ועכשיו אנחנו
0: צריכים להמשיך לשמור על זה. איתי, דיברת על הטוב, ואין כמו להזכיר פה את הטוב שאתה מקבל גם מהקהל. איך שאתה קם לחימום, כל הקהל על הרגליים מעודד אותך, דוחף אותך, ושלא נדבר, אחרי הגולים. אהבה כן, חבל על ספק. הזמן. אין ספק, אין ספק שאני מקבל המון חום ואהבה מהקהל. אמרתי, כשאני עולה לחימום, האנרגיות שאני מקבל,
3: תחשבו שאם הייתי עולה למשחק בלי אנרגיות כאלה, אז מילה אני שחקן שהקהל מאוד מאוד euh, חשוב לו, ואם אני לא מקבל אנרגיות טובות מהקהל, יכול להיות ש אחוז, 50 אחוז מההפועלת שלי, גם להרים את החברים שלי, אה, זה קורה, אבל אני מאוד מאוד שמח ונהנה בהפועל באר שבע, וגם במשחקים שפחות שיחקתי, אני אה, נהנה להיות חלק מהמודרות. אז המון.
1: לסיום, איתי, איזה ציון אתה נותן לאופיר חיים שהמליץ לך לבוא להפועל שבע?
3: חיים זה אח שלי, זה חבר <laughs> קרוב שלי. <laughs> והרגע שהיה משא ומתן, הוא אמר לי, איתי, בכלל לא לחשוב על מקום אחר. אתה תגיע לבאר שבע,
2: אתה תבין מה זה כוח של קהל ומועדון, ואין ספק שישתנהל בכל מילה שלו. איזה כיף. אז אתה אומר שאתה נהנה בהפועל שבע, ואנחנו נהנים שאתה חלק מאיתנו, ומה שאתה מביא מעבר למעטפת הזאת, מעבר לכדורגל, כי אני באמת חושב שאתה כדורגלן נפלא, ויש לך עוד הרבה מה לתרום. וכיף לנו שאתה כאן, ובאמת, זה להוריד את הכובע על מי שאתה, על האופי שלך, על האמונה שלך, על זה שאתה יודע ללמד את כל השחקנים, גם הזרים, גם אלה מהמגזר השיר, או, 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 אני לא יודע איך אתה עושה את זה, זה מילים קשות, אבל... תשמע, זה מחמם את הלגוד. אתה רואה את רמזי ואתך, אתם קופצים באור, תשמע, זה... זה רק איתי שכטר זה שיר של
1: חתידות.
2: אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי, אפרופו הנסיעה לנוף הגליל, ראינו את רועי גורדנה עושה הבדלה תוך כדי הנסיעה באוטובוס, ורותם חתואל שם התפרץ לו, הסתכלתם עליו כאילו זה לא היה זמן, אה?
3: כן, כן, הייתה נסיעה טובה, ברוך השם. היה מצע טוב, יום לפני, אכלנו טוב, אישנו טוב, אנחנו באנו מוכנים למשחק, ידענו שיהיה משחק קשה, וכמובן סימנו עוד ויז במטרה להמשך. גם עם ריינה, המשחק לא פשוט, הראש כבר, הפועל אה, חדל על קבוצה מאוד מאוד חזקה, אה, לתת את
1: המקסימום. לגמרי. אז איתי אנחנו נאחל לך, קודם כל תודה רבה שככה נפתחת פה בשיחה בהפתעה. זה... תודה רבה, תודה. ונאחל לך תודה עוד המון הופעות אה, בליגה ושערים ומשחקים טובים, ויאללה, שיהיה בהצלחה. ושתמשיך לעשות רע
2: ושתקבל תודה, רק תודה, טוב. תודה, תודה.
1: טוב, עם איתי שכטר אתה יודע, זה תמיד מרענן לשמוע מה הוא אומר ומה הוא חושב. מונולוג, איזה תחומות. מה שאתה אומר אצל איתי שכטר, אתה שואל שאלה אחת, הוא עונה על כל הרעיון. כן, אבל
2: תקשיב, הוא באמת שהוא לא מדבר סיסמאות. אמרנו את זה גם עם גורדנה, זה אנשים שמביאים את הלב, מביאים את הלב, ואין אצלם בלוף, הוא טוטאלי, הוא שחקן שאוהב את המשחק, אבל יחד עם זאת הוא אוהב את המועדון, והוא לויאלי למועדון שהוא חי בו. עכשיו, אתמול זה היה מכבי תל אביב, לפני המכבי חיפה, זה לא משנה. עצם העובדה שהוא אה, מקבל משכורת מהמועדון הזה, הוא מתחבר לאנשים, הוא מתחבר לקהל, ובשניות, ולוקח זמן בדברים האלה, ואצל איתי שכטר הוא גם סוחב אחריו, זה, זה אופי,
1: זה אופי של שחקן ואופי של בן אדם, שבסוף, אתה יודע, כשמגיעים לפועל באר שבע, החום הזה קונה גם את הקהל וגם את כל מי שכאן אה, מסביב, כי אנחנו יודעים שהפועל באר שבע כמועדון, לדעתי לפחות זה אחד המועדונים הכי משפחתיים וחמים שיש בכדורגל הישראלי, וכשמגיע שחקן <תראה>
0: בדרך, נראה <laughs> לי, <laughs> אני
1: לא <laughs> מכיר <laughs> דבר כזה. מגיע לשחקן כמו איתי שכטר, שאתה יודע, מתחבר <laughs> כמו <laughs> כפפה ליד, זה, <laughs> זה עובד בסוף, <laughs> אין מה לעשות.
0: המבדיל בין אבן לבקבוק.
1: צריך לומר, אבל רותם חתואל, אני לא מבין את הביקורות עליו בקהל. גם, לא, לה לא ולא על יניב ברדה, כי בסוף, מה קרה פה בסופו של דבר? רותם חתואל בתקופה נהדרת מבחינתו, מבחינת, נכון? מבחינת מספרים. חודש. מבחינת, כן, שחקן חודש אוקטובר של מיננה תליגה. אומר שחקן
2: כזה, הוא מצפה שערים, לפחות לכמה דקות, וברגע שאתה לא נכנס, נכנס, נכון, זה מתעסקר. שישה שערים בליגה, עוד חמישה באירופה, מתסכל.
1: אז יש לו, יש לו באמת מספרים יפים, והוא גם נכנס, והיכולת שלו טובה, והוא באמת רוצה לשחק, אין והוא מבחינתו, יש את הרצון הזה, אחרי תקופה כזאת אפשר להבין, אפשר להבין, להבין, להבין. את הרצון שלו לשחק <אח> במשחק. <אח> מצד שני, אם אנחנו נסתכל קדימה, אז יש להפועל באר שבע גם את חדרה ביום רביעי, וגם את עירוני קריית שמונה ביום ראשון, זה שלושה משחקים בשבוע, אנחנו נוסיף לזה את המשחקים שהיו מול מכבי תל אביב ואוסטריה ווינה, באמת לחץ גדול מאוד מבחינת משחקים בהפועל שבע, ואליניב ברדה ומור מליקסון כבר מראש. ידעו שאם יש שחקנים שאפשר להחליף אותם, אתה יודע, בסביבות הדקות ה-55-60 שהם בונים עליהם לקראת המשחק הבא או כאלה שאפשר, אתה יודע, אם התוצאה הולכת טוב, איזה 2 או 3-0 והקבוצה לא באמת צריכה את כל הכלים הכבדים אז יש שחקנים שאפשר גם לשמור אותם למשחקים הבאים ולא להכניס אותם זה היה מבחינת הצוות המקצועי השיקול במקרה של רותם חתואל ורותם, יכול להיות שלא אהב את זה שהוא לא נכנס, אבל אני מאוד אהבתי את זה של יניב ברדה, תוך כדי המשחק, מגיע, רואה את הרצון של רותם רואה את האכזבה של רותם, מגיע ומסביר לו מאיפה זה בא, מצליח להרגיע את העניינים, מצליח לעשות אווירה הרבה יותר טובה ונעימה. ובסוף, זו, זה הטיפול, נטו מקצועי, לא להתעסק באגו, <laughs> לא להגיד, ההוא <"אוי>, יקן <laughs> כן, פרצוף, ההוא <laughs> דיבר ככה, אני לא נותן, ואני בטוח שגם במשחק מול הפועל חדירה יש מצב שגם... זה uh, מה שנקרא חדרה על בשעברי. חתואל, חתואל בטוח ישחק, יכול להיות שגם יפתח. <laughs> ספק, ברור. אין ספק, ברור. אליניב ברדה גם אמר בסוף המשחק, שאם הוא לא היה מתבאס, רותם חתואל, <laughs> <laughs> הוא, <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> מתבאס <laughs> עליו. כי זה לא שווה, ואנחנו יודעים שגם אליניב ברדה,
0: בדיוק. כי ברדה בעצמו עשה את זה כ בהתחלה, אתה יודע, ככה הוא בא, והוא הסביר לו, וגם אתמול ויטור יצא דקה חמישים, שישים, משהו כזה,
2: וכמה פעמים גם ראיתי את גורדנה שם, אומר לברדה, תכניס אותי, אני חייב, רוצה לשנות את המשחק. זה טוב, למה זה טוב? כי יש כאן שיח בריא. בין השחקנים למאמן. איזה פעם ראשונה? הם מרגישים בנוח לפנות למאמן. עם רוני לוי למשל, דוגמה.
1: ואם בכר זה לא היה קורה.
2: אין מצב ששחקן פונה למאמן. מצד אחד הם
1: מרגישים בנוח, מצד שני יש סמכות. בסוף אינדיווארדה קובע ויודע להסביר את ההחלטות
2: שלו. אם רותם חתואל אתמול היה שובר את הכלים, בועט בקלקר, יורד לחדר, הייתי אומר לך, תשמע, עברת גבול, בוא. תירד מהעת שטיפסת עליו, למרות שאתה שחקן החודש ולמרות שאתה בפורמה טובה ואתה שחקן נהדר, אבל עדיין תכבד ותדע לקבל את ההחלטות של הצוות המקצועי, גם אם זה כרוך בזה שלא שיחקת, יש כאן שחקנים רבים וטובים שגם לא שיחקו במשחקים אחרים. זה לא מה שקרה. התאכזב, התבאס, הביע את תמורת רוחו. ירד לספסל ברדה, כמו ברדה, וזה ייחודי מאוד לו, והוא אמר שהוא דוגל בשיטה הזאת, גם הוא, גם אליקסון, לבוא ולדבר, לשמור על שיח פתוח, לא, לא לשמור בבטן, ואתה יודע, יש איזה מתח באוויר, ו, והבעיות אחרי זה מתחילות לצוץ, להפך, כאן ועכשיו לפנצ'ר את הבלון הקטן הזה שנוצר, לדבר איתו כבר במשחק הבא, והם עושים את זה, אתה יודע. למרות התקופה המטורפת הזאת של חוסרים ופצועים ו- וזה, אתה גם עם ניצחונות וגם הרווחת כאן רוטציה מדהימה בלי לשים לב. זה אז... סוג
0: של עוזר ומאמן שלא היה אף פעם בבאר שבע. נכון. שפתוח, נכון, והוא ואנחנו... מדבר, והוא מספר, והוא מסביר בעיקר לכולם למה וכמה.
1: וזה בסוף מה שעושה את חדר ההלבשה בריא. בריא מאוד, וזה נכון. וזה בסוף נכון. מה שאתה יודע, גם לא מביא יותר מדי כותרות. כי אפשר, אתה יודע, להסתכל גם על הסיקור התקשורתי של הפועל באר שבע, שכנראה עד עכשיו לא עניינה את אף אחד מאנשי התקשורת הארצית. אבל ו- מאז הניצחון 4-0 ללווינה, פתאום תלמוד. משהו התאפר במכבי תל אביב. ש... עכשיו, 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 אתה יודע, אנחנו כבר רגילים איך זה
2: הולך, איך זה יהיה. תראה, אני, אני, אני לא קונה את זה, אני חושב שזה הפוך על הפוך. أو, הם, הם מנסים גידון? עכשיו... הם הם... לנפילה <laughs> שלנו בואו... עכשיו, לא, רגע. לא הם, הם מזה, אומרים, חבר'ה, עצם העובדה שלא התייחסנו אליהם, הכחדנו יש מושג כזה שנקרא בתורת ההדרכה, הכחדה. שיש לך איזה ילד שמפריע לך ורוצה כל הזמן, אתה לא מתייחס אליו, עד רבע שעה הוא כבר לא, לא יפריע. למה? כי הוא לא מקבל את התשומת לב. אני חושב שזה מה שייסעו לפועל באר שבע. לא להתייחס, לא להתייחס, לא להתייחס. ירד להם הרוח, הם ית, יתבחבשו עם האוהדים שלהם, ולמה לא מדברים? כמו ששמענו כמה זה, וזה יתפוצץ להם על עכשיו הם מנסים לעשות לנו אסטרטגיה הפוכה. פתאום הקבוצה בכושר
1: הכי כך. 15, 15
2: <laughs> כותרות על הפועל באר כן. ביום, לא רוצים את זה. עזבו, אנחנו רוצים צנועים, אל תדברו עלינו. אנחנו נדבר על עצמנו <laughs> ולתת, אם, אם זה בא ממקום,
1: אבל... מי... אנחנו, נקי... אנחנו כאוהדי הפועל באר שבע צריכים לקחת, אתה, אתה יודע, הכל בעירבון מוגבל. כמו שהתעלמו ממנו ועכשיו משמעית. מריצים אותנו משמעית. כאלופה פה, הבאה של ישראל, אז אנחנו צריכים פה, לקחת פה, את זה בעירבון מוגבל, כי בסוף אלה שהתעלמו מאיתנו לא בטוח רוצים שאנחנו נהיה אלה שניקח את האליפות. אתה יודע מה? בטוח שלא. בטוח שהם לא כתבה, רוצים. הם יחכו גם לנפילה, אבל עזוב, זה לא הדיון, בסוף... כל הניהול הזה של אלניב ברדה מבחינת השחקנים וזה שהוא גם את המרמור הכי קטן, החצי קום פרצוף, האכזבה הקטנה שיש תוך כדי משחק הוא בא ומסביר את הדברים, אני בטוח שאם הוא עושה את זה תוך קדם משחק, אז את כל הדברים הקטנים שצצים במהלך האימונים, במהלך משחקים, אז הוא מטפל בזה גם בחדר ההלבשה עצמו ועושה שיחות אישיות לשחקנים, כי אם הוא עושה את זה במשחק, בטוח שהוא עושה את זה גם במהלך <אז> האימונים <אז> ובעבודה השוטפת מול השחקנים. <אז> 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 אנחנו רואים את זה ואוהבים <אז> ש... <אז> את מה שרואים. <אז> זה משהו שאי אפשר לקחת לאליניב ברדה, זה העניין... זה אופי כבר, זה כבר אופי, בדיוק. האנושיות שלו מול השחקנים, שזה מבחינת
2: <אז> אל <אז> 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 כן. זה אופי שאתה יכול לפתור כל מיני פלונטרים, ואנשים ידעו לשכב על הגדר כשצריך בשבילך, ו- וצריך, אין מה לעשות. כדורגל זה לא הכל ורוד, ולא תמיד אנחנו נהיה בתקופה שתמיד מנצחים. אז אה, האופי הזה זה באמת, זה תכונה מאוד מאוד חזקה וטובה, וכיף שיש לנו אותה.
0: אתם יודעים, אתמול היה, לא הזכרנו את זה בשידור היום, אתמול היה ניצחון חוץ חמישי ברציפות. כן. קבוצת חוץ מושלמת 100% בליגה. זה הצלחה 100% ההצלחה של הפועל ב-7 בחוץ. חמישה משחקים, מתי 15 נקודות. אתמול נשבר שיא עתיק יומין. ארבעה ניצחונות חוץ האחרונים שהיו ברציפות היו בשנת 93-94. תעשו את החשבון לבד. וואו,
2: וואו עם איש המסואבי. <laughs> תעשו את החשבון <laughs> לבד. <laughs> מה, זה קבוצת החוץ
0: הכי טובה בארץ היום. כן. כל משחק חוץ, בינגו, שלוש נקודות.
1: וגם בכדורגל, <laughs> ואין ספק שהפועל באר שבע מבחינת התוצאות שלה בחוץ, עושה את העבודה ביג טיים בענק. מבחינת משחקי הבית, רואים את השיפור במשחקים האחרונים. שימשיך, ההמשכיות הזאת, כן, והצניעות, והאדריכות,
2: והגישה הנכונה הזאת לכל משחק לגופו, זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים. ונקווה שהם
1: כבר. ימשיכו את זה במשחק מול הפועל חדרה, שתמתין לפועל באר שבע ביום רביעי, באצטדיון טרנר, אה, בשעה שמונה. שזה משחק, אם אנחנו מדברים על משחקים בפרופיל נמוך, זה גם אחד מהמשחקים ברור, האלה. ברור, זה כמו שאמרנו בני ריינה, נכון? זה גם איזה מוקש שיכול להיות uh, כמו בני ריינה, וזה גם כמו המשחק מול קריית שמונה שמחכה לפועל שבע ביום ראשון, אז יש לנו עכשיו שני משחקים. איך ברד אמר? אפול יום ברשבה... ראשון לא
2: מעניין, כן, רק, כל יום כל... רבי... כל... רק יום רביעי על המוקד כן, כרגע. כן,
1: אבל לפני שהפועל שבע יוצאת לפגרת המונדיאל, זה שני משחקים סופר, סופר חשובים, חשובים. שיכולים לתת תנופה לפועל שבע, חבל מבחינתנו. שאולי מבחינת הריצה של הפועל באר שבע, שהפגרה אולי ת, תשנה אגב, את התמונה. אגב, אם הזכרת
2: ככה על קצה הלשון שלך, או לא יודע, ככה מישהו גלגל בטעות, חלילה, רחמנן ליצלן, את המילה אליפות שמה. זה בדיוק האליפות. אם אנחנו רוצים לחשוב איכשהו לדבר על האליפות, זה בדיוק המשחקים. חדרה, ריינה, קריית שמונה, אלה המשחקים שאסור לך ליפול בהם.
1: לגמרי? הקטנות. ומי שלא קיבלו דקות במשחק מול בני ריינה, אתם רואים אותם מקבלים דקות במשחק מול הפועל חדרה?
2: כן, אני חושב שכן. יש לך גם את עדן שמיר, ויש לך את ויש לך את... ויש לך גם את שי אליאס שנכנס כמחליט. נכון, שי אליאס...
1: אז זה טוב, אתה מבין? אני כיוונתי לשחקנים אחרים, אבל לא הגעת. תומר יוספי יגיע, לא, 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 שחקנים אחרים, אתה מדבר על סלמני? אני מדבר על שחקנים לא ישראלים. סלמני, ואנסה. ואנסה, נכון, אנסה שככה נעלם לגמרי. יש שני
0: שחקנים שנעלמו, מרטינש וסלומון. לדעתי. כן, מסומן לנתב"ג. כן? מבחינת מרטינש, זו דעתי האישית. כן, עכשיו, השאלה, השאלה... גם שהוא לא היה רשום לאירופה, בסדר, אני הבנתי קבוצה א', קבוצה ב', אירופה כן, אירופה לא, אבל בליגה,
1: יכלת להשתמש בו ולא, והצלחת? אין מה לעשות, אבל בא י... שחקן כמו גורדנה, נכנס לעניינים,
0: כמו, כמו כפר פלד בצורה חלקה. יכלת להשתמש ולא השתמשת, אתה לא צריך אותו. אתה לא מרגיש בו בחיסרון שלו בכלל.
1: שאלה אם במועדון יחליטו באמת להיפרד ממנו.
0: אני... אז מה, סתם תשאיר שחקן שנה, שנתיים קדימה.
1: אתה רוצה שנסביר לך לא מעט החלטות שקיבלו בפועל באר שבע בחודשים האחרונים, ושאלנו שה... אם זה סתם או לא סתם.
0: ההחלטות עכשיו הן יותר מושכלות, ואני לא אתפלא אם מרטין שיעזוב בינואר.
1: מה שבטוח, אם כבר הזכרת את ינואר, אז אנחנו דיברנו ה... בפרקים האחרונים על תקופה שעברה לפועל שבע, לא מבחינת ההכנה הכי טובה שהיינו יכולים לקבל. כי ראינו שלמחנה אימונים הפועל באר שבע הגיע בלי שחקן זר חדש, וראינו את ההחתמה של פאון שבסוף לא יוכל לשחק באירופה, וראינו שהכל, אתה יודע, הגיע לדקה ה-90, לא אהבנו את זה. נכון שעכשיו יש דברים שמתחברים, וזה לקח זמן עד שהעניינים ייראו הרבה יותר טוב, אבל אם אנחנו
2: מסתכלים... יכלת היום להיות במקום אחר, אבל... הכל
1: יכול להיות. וזה מה שבפועל באר שבע היו צריכים להביא. לפני להבין... חודשיים
2: שלושה התחלת את העונה, אז כן. אולי לא ידעת שסלמני לא יפגע, ולא ידעת... טוב, מרטינג' אולי ידעת את הכיוון, אבל... אבל סלמני בעיקר, אם זה, זה הדיבור, אז... לא ידעת לא באמת ש... זה לא רק סילמני,
1: זה גם סולומון שלא מקבל מספיק דקות, זה זה שאין לך, לא מגן שמאלי מחליף ולא מגן, מגן ימני, נכון שיש את סכין יחזקאל? בדיוק, גם יחזקאל ש... כא... לא ידענו, ש... ש... כי אם אתה מדבר על לפני את חודשיים, את לא ידענו שבאמת okay. יחזקאל יביא את הפופה לא הזו כמגן ימני. לא ימני לא ולא שמאלי, וגם התרומה ההתקפית של סילמאני, אני חושב
2: שקצת בעייתי וקצת קשה וקצת יותר מאתגר להשוות את החלון של ינואר לחלון של סוף עונה. ששם באמת הכל נפתח, ו- ויש שחקנים חופשיים. בינואר בעיקר, אתה תמצא את השאריות, אתה תמצא, תחפש את המציאות, שלא תמיד הן על תקן מציאות, או לא תמיד ב�- ב�- בתפקיד שאתה רוצה, או לא תמיד בתקציב שאתה רוצה. אז ינואר זה קצת מאתגר, אבל מסכים איתכם לחלוטין שחייב בינואר לחזק בעוד איזה עמדה שתיים, וכן.
1: ולשחרר ו- כן. שחקנים שלא כן, ממש אתה בונה עליהם. אם שחקן נעלם. אתה לא
2: משתמש בו, נכון.
1: זהו, זה מה שבהפועל באר שבע יצטרכו לעשות, מה שמבחינתי הופך את זה, אתה יודע, למשימה קצת יותר קלה מבדרך כלל, זה עכשיו החודש הזה של הפגרה, שאין משחקים, שאתה אומר גם...
2: ההכנה. כן. אתה, אתה, בוא, אתה, בוא אתה, אתה, יכול, בדיוק,
1: אתה יכול להתכונן בצורה טובה יותר מבחינת שחקנים שאתה רוצה לסמן, מבחינת אה, הערכות מקצועית עם השחקנים שמבחינתך לא מתאימים לך, וגם... צוות מקצועי שמתפנה ולא צריך להתעסק במשחקים ש... שאין אותם נכון, כרגע, נכון. והוא נכון. מתפנה לעניינים של ש... החיזוקים. תחשוב
2: שבחודש האחרון, איפה היה להם זמן? לילדים שלהם לא היה להם זמן. לא, זה באמת, זה, זה משחק, חודש <laughs> מטורף, אז של... קל וחומר לא לראות וידאויים ולא ל... ולא... אין לך את הזמן הזה, עם כל הרצון הטוב.
1: טוב, אז הזכרנו את הפועל חדרה ביום רביעי, הזכרנו את זה שהעניין בטרנר קצת מתחיל... להזכיר לנו את טרנר של התקופות היפות, גם מול מכבי תל אביב, גם מול אוסטריה ווינה, ואם אנחנו רוצים להמשיך במומנטום, אז צריך שגם הקהל יגיע למשחק ביום רביעי. ללא ספק. מול חדרה, כי אנחנו מבינים שכרגע קצב מכירת הכרטיסים חלש מאוד, לא ברור. אתה יודע, משחק אמצע שבוע לא ברור אם כל המנויים גם יגיעו, אבל צריך באמת מספר יפה של אוהדים שיגיעו לתמוך במועדון, במשחק הזה. זה עוד מאמץ קטן אחרון לפני הפגרה, אתה יודע, דיברנו על שחקנים שחוקים ועל מועדון שחוק. אני חושב שגם, שגם מגיע גם... לקבוצה,
2: אתה יודע. גם הקהל
1: יכול להרגיש שחוק עם משחק כל שלושה-ארבעה ימים, אחרי תקופה כזאת לחוצה, אז... למרות שאתם מרגישים שיש יותר מדי משחקים, אני לא מתלונן על זה, אני דווקא אוהב את זה, למרות שאתם מרגישים את זה, תבואו לדחוף את הפועל באר שבע בצמד המשחקים האחרונים, <אור> שנותר עד הפגרה, <הדפת> ותבואו <אור> למלא את אצטדיון טרנר במשחק מול חנרה ביום רביעי, זה הדבר הכי חשוב מג... שאפשר <קש> לעשות. כשהקבוצה
2: מקרטט, אז אתה יכול להבין, ולמה יש קרחות, ו... משחק מול חדרה, אני לא אהיה נאיבי, לא אגיד לך ש... שצריך להיות סולד אאוט או יהיה סולד אאוט, אבל, אבל בהחלט צריך שיהיה כאן כמות קהל מספקת שתדחוף. בלי סוף את הקבוצה, כי באמת הם ראויים לזה. חודש הזה שעברנו, והוא עוד לא נגמר, יש לנו עוד שתי משוכות ככה, לסיים אותו בצורה הכי טובה שיש, הרבה תלוי בקהל. וזה חודש עם תוצאות מדהימות. נכון, אז בואו נסיים את זה בטעם נכון. טוב, כי, כי עכשיו, אתה יודע, זה פקשוש קטן, אתה יוצא בטעם הר לפגרה, וחבל.
1: לגמרי. אז לפני שנסיים באמת את הפרק הזה, רק נאמר כמה דברים. קודם כל, ב-14.11, מה קורה?
2: אני לא יודע עד עכשיו, תאמין. את
1: <laughs> אתה יודע. <laughs> אז אנחנו מרימים למאור מליקסון שהבטיח שיקרה משהו בתאריך הזה. אני, האמת שיודע מה זה, והקהל של הפועל באר שבע כנראה שמאוד יאהב אה, את, אה, את מה שיקרה ביום הזה, אז עוד טיפה סבלנות וגם מאור מליקסון אה, יספר לכולנו אה, מה הולך לקרות בתאריך הזה. זה מבחינת מאור מליקסון, היום. בדיוק חמש שנים לתקרית שקרתה באימון של הפועל באר שבע בלהבים והפגיעה של יניב ברדה שאיכשהו... יצא מזה בנס, כי אנחנו זוכרים, אני מאמין שרוב הקהל של הפועל באר שבע זוכר. טוב רגע, זה יום הולדת
2: לאליניב ברדה. אז אם אתה שואל את אליניב ברדה, זה יום הולדת שני ולא פחות חשוב מהראשון.
1: אם אתה שואל את אליניב ברדה, זה סוג של יום הולדת שני, שביום הזה הוא קיבל, אפשר להגיד, את החיים בחזרה, עם כל מיני סיטואציות שונות שקרו באותו רגע, גם העניין הזה שדימה. המעשה של הפועל באר שבע נלחם עליו כל אורך הזמן הזה שהוא היה מחוסר הכרה במגרש בלהבים. ושבמקרה היה טיפול נמרץ ו... בצומת להבים. בדיוק, ממש כמה דקות נסיעה מאותו מקום שבו הפועל באר שבע התאמנה, צוות טיפול נמרץ של מד"א, שמקבל את הקריאה, מגיע ומטפל באליניב ברדה. חמש שנים, כמו שאמרת, גדעון, מהרגע שבו, אפשר לומר, סוג של ברדה מקבל את החיים בחזרה, וראינו כמה חיים... הוא הוסיף בחמש שנים האלה לאוהדי הפועל באר שבע, ובכלל כל מי את הפועל באר שבע. וצריך להגיד, מצב רפואי לא פשוט אחרי אירוע כזה. أو, יש לא מעט שחקנים, ואנשים באופן כללי שאחרי אירוע כזה, אתה יודע, מתכנסים בעצמם ולא רוצים יותר מדי, אתה יודע, לחפש הרפתקאות, ואליניב ברדה הלך, על הכי אקסטרים שיש, לקחת את משרת האימון, <laughs> האימון של הפועל באר שבע. בקבוצה שהכי, שהוא הכי רגיל שלי, <laughs> זה לא שזה, קבוצה שזה, אז מה נאחל לו? קודם כל, רק בריאות, רק בריאות. ושימשיך להוביל את הפועל באר שבע. ואני חושב שמגיע לו לא איזה
2: מזל טוב, לא? אז אולי נתקשר <laughs> אליו ונאחל לו מזל טוב.
1: כמה שיחות, <laughs> אתה, רוצה? <laughs> כמה <laughs> שיחות <laughs> אתה רוצה?
2: למה? <laughs> עשינו <laughs> לשכטר, וזו השנייה, <laughs> <מה>? <laughs> מזל טוב, <laughs> ומנתקים, יאללה. עשינו,
1: עשינו לו את זה, אנחנו נשמור אותו גם לרגעים <laughs> <ביותר> <laughs> יותר משמחים במהלך העונה. Uh, זה מבחינת אלניב ברדה, עוד נגיעה uh, עם קבוצת הנוער של הפועל באר שבע שניצחה בשבת האחרונה 1-0 את uh, הפועל, קריית שמונה, כן, uh, ועשתה את זה אחרי תקופה קצת פחות טובה מבחינתה, אבל כרגע היא ניצבת במקום התשיעי uh, בליגת העל בכדורגל, וגם היא, כמו הפועל באר שבע, הקבוצה הבוגרת, uh, תשחק גם ביום רביעי במחזור אמצע שבוע. בשעה שש, בשעה ארבע, סליחה, מול מכבי חיפה בחוץ, גם משחק מאוד מעניין, אולי שווה לאוהדי הפועל באר גם לצפות במשחק הזה לפני המשחק של הקבוצה הבוגרת. אנחנו כמובן נרחיב על קבוצת הנוער גם בהמשך, אנחנו יודעים שהבטחנו לעקוב בצורה אדוקה, עשינו את זה קצת פחות גם מבחינת רצף המשחקים של הקבוצה הבוגרת והעומס הגדול שהיה, אבל אנחנו נחזור לזה בגדול גם בפרקים הבאים. זהו. אנחנו מסיימים את הפרק הזה אחרי כל הדיבורים שלנו כאן בכמעט שעה האחרונה. מילים אחרונות, לקראת המשחק מול חדרה.
2: בואו נאחל שנסיים את השבוע הזה, את המשחק הקרוב וגם הבא אחריו, בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: תצאו מהבית, תבואו לעודד את השחקנים שלכם, והם יחזרו לכם על הדשא בגדול.
1: אני לא קונה את זה. חכנת
0: ההימורים. בטח, לא משלם כרטיס.
1: התחיל לדבר בסיסמאות הבחור. כמעט פספסתי, הוא בא לי פה בסיסמאות, תבואו ככה ותדחפו ככה, תן לי תוצאות. 2-0 באר שבע. 2-0 באר שבע, גדעון?
2: לקחתי לו, אני רואה. כן, 3-1 באר שבע.
1: 3-1 באר
2: שבע? 3-0, סליחה.
0: 3-0. ומה הוא מרצה למנו 5-1.
2: עף לנו הסכך מה שנקרא. הפתעה או לא הפתעה?
1: עכשיו המבחן אצל השחקנים של הפועל באר שבע שצריכים להצדיק את ההימור שלי, אבל אמה יעמיק, אמה יעמיק, לא סתם אמרתי חמש, זה נגד עין הרע, אז אמה יעמיק, ובאופן כללי באפליקציה של הפועל באר שבע יש איזושהי תחרות הימורים שנקראת התחנה. הוא שכח
2: להזכיר לי אתמול, אז עכשיו הוא ביתרון עליי.
1: אז עכשיו אני גם ביתרון על גדעון, וגם אתמול שש משמונה. יש אוהדים של הפועל באר שבע שעשו שמונה משמונה מבחינת ההימורים. כל הכבוד. אני נפלתי רק בשאפי, שמתי את שאפי בפיקוב ספורי. אגב, אם אתה
2: זוכר, בפרי-גיים גם העלינו ילד, לדעתי היה לו מאה אחוז פגיעות, לדעתי, אני צריך... צריך לבדוק את זה, לא, אבל... לא, חוץ משאפי בעצם, הוא שם את שאפי שם, ושאפי על הספסל, נכון. לא זה במשחק הדבר היחיד הזה. שהוא נפל.
1: וזה קצת מרענן שיש את העניין הזה, ש... כן, לחרות, לחרות, למשחק, לחרות למרות שגדעון... ניחא, עם כל האבק שהשארתי לו שם, עוזי בכלל לא רוצה להיכנס. לא, אתה בפנים? יש תוצאות יפות? יפות מאוד. נראה לי, אני
0: אשנה
2: את השם שלי שם, שלא ירד המוניטין, אתה יודע, זה בעיה.
1: אנחנו נבדוק את זה בהמשך. עד כאן, הפרק ה-38 של וסרמיליה פודקאסט, תודה רבה לגדעון אסולין. תודה רבה. תודה רבה, עוזי ניסים, ישראל היום. תודה רבה. ונאחל המון הצלחה להפועל באר שבע, תודה רבה שהאזנתם לנו ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. פודקאסט,
0: פודקאסט של הפועל באר שבע.